0: Velkommen til E24-podden. Det er valgkamp for alle penger om dagen. I hvert fall er aviser og tv-sendinger tapetsert med debatter, bompengekrangel, meningsmålinger og mye, mye mer. I ukens E24-podden skal vi prate litt politikk, men nei, det er ikke bompenger vi skal snakke om denne gang. Men vi skal snakke om noen av de valgene politikerne må ta som påvirker arbeidsplassene våre. Hvordan det grønne skittet skal skje, bedriftenes fremtid og hvor mye penger staten får inn og hvor mye den skal bruke. Velkommen, Lars halbrekken i SV og Stefan Hegglund i Høyre, begge i Stortingets energi- og miljøkomite. Tusen takk. Tusen takk. Du Stefan, du slo på tråden her om dagen og hadde liksom hisset deg litt opp over, over din kollega i, i komiteen fra SV, det de er mot alle disse nye oljefeltene. Dere er jo egentlig enige om at klimagassutslippene skal ned. Mm. Men du mener de takker nei til penger på gaten her? Ja, det gjør de, og jeg mener en av de utrolig
1: fine tingene med at vi har en betroleomsnæring, det er mange ting som gjør at det er bra. Det ene er at vi bidrar med gass til det europeiske markedet som får klimagassutslippene i Europa ned. Det andre er hvor viktig det er for norsk velferd. Og det tredje er at vi har på grunn av den næringen de økonomiske musklene som skal til for å komme oss gjennom en grønn omstilling. Og det vet vi at kommer til å kreve mye ressurser. Og da mener jeg at når man uh, si, sier nei fordi man vil ha en politisk styrt avvikling av en næring hvor det er etterspørsel, stor etterspørsel i verden etter de produktene så mener jeg at du mister både kompetanse og økonomiske muskler til å gjennomføre den omserien vi vet vi skal gjennom og det synes jeg er ganske kort tenkt uh, med tanke på allt det vi står foran.
0: Hattbrekken, velgerne der ute som kanske jobber i næringen og i hvert fall får nytte av alle disse som både Johan Sveidrup-felt og Johan Kasper-felt i Barentshavet er ventet til å gi. Jeg lurer kanskje på hvorfor dere i SV takker nei til alt sammen, for altså, mange kan jo, altså Høyre og Arbeiderpartiet diskuterer jo mye klima, men dere og MDG takker jo faktisk nei til disse store prosjektene. Det er jo fordi at verden står i en dyp og alvorlig klimakrise,
2: og det er ikke lenger noe som vi forventer at vil skje om noen år, klimakrisen er her. Vi ser den utspillelse i vår tid allerede, også her i Norge med... Ekstremt tørke i fjor med ras og flom, noe som både er en trussel mot oss mennesker, men også mot naturen. Og da vet vi at skal vi unngå de verste konsekvensene av klimakrisen, så må en stor andel av de allerede oppdaget olje-, kull- og gassressursene blir liggende. Hvis ikke, så har vi ikke noen sjans til å redusere uh, utslippene uh, tilstrekkelig. Derfor så sier vi nei til tildeling av nye felt til oljeindustrien nå. Vi er nødt til å bygge og la den uh, gå i årene fremover. Det er ikke noe om at vi har skaffet oss masse kompetanse fra oljeindustrien i Norge. Kompetanse som vi kommer til å ha bruk for når vi nå skal satse på offshore-havvind, når vi skal satse på nullutslippsskipsfart uh, uh, og en rekke andre ting som vi er nødt til å gjøre fremover. Og da må vi... Kom i gang med denne omstillingen og ikke vent på en brå overgang hvor norsk olje, norsk gass blir ulønnsom og dette er noe som mer eller mindre er en omlegging som må skje over natten.
0: Men dette er jo, dere takker jo da nei til, altså ganske, det er jo ikke bare litt penger dere nej nei til da, det er jo, den, altså nåverdien som er bregnet på Johan Sveidrup fase 2, som dere stemte nei til i Stortinget, er 130 milliarder kroner. Mm. Det er tusenvis av årsverk som blir satt i sving for å bygge ut, og over 40 milliarder investeringer bare i den delen av projektet. Det er jo... Er dere egentlig klare over hvor mye penger dere takker nei til da? Ja,
2: men så begynner vi i dag også å se at det er ikke sikkert at lønnsomheten i olje- og gassbransjen kommer til å så stor i årene fremover som den har vært tidligere. Vi har kanske i dag det første eksempelet på et oljefelt i Barentshavet, eller på Norsk Sokkela, som vil være ulønnsomt for den norske stat. Det er Goliath-feltet. På grunn av skattereglene så vil det nok være lønnsomhet for alliansske allienske men som eier det, men for den norske stat så kan dette være ett rett og slett tapsprosjekt og det stilles spørsmålstegn ved flere andre utbygginger også, og vi ba jo om i forbindelse med Johan kasberg utbygginga i Bainshavet, om at regjeringen sørget for at det ble gjort en økonomisk vurdering av det prosjektet Uh, utifra et scenario hvor da verden skal nå Parisavtalen, kutte sine utslipp, frigjør seg fra fossil energi. Det var også noe som Miljødirektoratet anbefalt at ble laget. Hvordan ville lønnsomheten da se ut? Uh, det fikk vi dessverre ikke.
0: Men nå tar du om Det var jo et felt med overskridelser. Vi får se hvordan det regnestykket ender opp til slut. Uh, men altså, Johan Sveidrup på Johan Kasper er jo noen av de mest lønnsomme prosjektene vi har. Og det er jo ikke sånn at vi må langt inn på 20-30-tallet. Disse feltene er jo på noen få år, så lønnsomme som de er. Så selv om oljepritsen skulle falle ut på 20 30 så er jo de feltene nedbetalt for lengst.
2: Jo, men det som vi er nødt til å komme gang med er en omstilling av norsk næringsliv, så at vi kan skape arbeidsplasser som vi kan leva. av, den dagen da verden ikke lenger ønsker å bruk verken norsk olje eller eh, annen eh, olje og, og det som vi ser nå er jo ved eh, å satse på disse prosjektene som vi ikke vet den eh, fulle økonomiske kalkylen runt på grunn av at man ikke har gjort eh, en sånn beregning som er nevnt eh, i sted. Men det som vi ser er jo at når man setter i gang denne type prosjektene, så tiltrekker det seg masse kompetanse som vi burde har brukt til å skape nullutslippsløsningene for fremtiden. I stedet så fortsetter vi da videre innover i oljealderen.
0: Stefan, uansett hvordan du ser på det, så er det jo felt som skal stå der i 30-40 år. Låser vi oss? Selv om det kan være lønnsomt i dag, så låser vi mye penger og investeringer i disse feltene når dere takker ja til det, og der er vi også fremtidig utslipp?
1: Jag mener at uh, dypt bakt in i det Lars Halbreggens resonemanger, så er det noen poenger som er helt riktig.
0: <laughs> Men langt, langt der inne. Nå tror jeg vi må la fullføre setningen før Høyres kommunikasjonsavdeling får helt panikk her.
1: <laughs> Men poenget er at han kommer til feil konklusjoner, og jeg skal, jeg skal svare på det, for det er flere poenger som vi må ta opp her nå samtidig. Det Ena ene er den omstillingen vi skal gjennom. Det er alle enige om. Da, som jeg sa i begynnelsen i mitt første innlegg, da må vi ha de økonomiske musklene som gjør det mulig. Så mener jeg at petroliumsdebatten, altså debatten om norsk petroliumssektor, den er litt unuansert på begge sider av spektret. For at du har på den ene siden, så har du de som får en politisk styrt avvikling, enten for å sette et år hvor man sier stopp, eller, som SV vil, ikke tilatte noen nye letetillatelser, og de stemmer mot alle nye utbygginger på sokkelen. Eh, på den andre siden så har du de som tänker at her kommer det ikke til å skje noen endringer, her er det bare å fortsette inn i evigheten, og vi trenger Vi må jo tilpasse oss vad som skjer der ute i verden. Vi vet at i EU så er det sterke krefter som sier at etter 2035 så vil de ikke bruke noe fossilt energi i det hele tatt. Norge må jo ha scenarier altså vi må jo forberede oss på scenarier der dette skjer og det gjør jo denne regjeringen det er for klima
0: ganske kuttene men dere stemmer for prosjektene mener dere da at det er selskapene selv som skal finne ut av dette her?
1: Nei, nei, vi bidrar jo masse på det for, altså, for det første så er jo norsk petrol altså, sokkelen er jo en del av kotsystemet og kotepliktig sektor skal kutte 43% innen 2030 sånn vil det være uansett og så er det jo ikke sånn at vi satser på å finne ut hvordan vi kan kutte utslipp på norsk okkel altså nå jobber vi jo seriøst med karbonfangst og lagring senest siste dag før Stortinget avsluttet, før sommerferien på virkelighet 340 millioner kroner ekstra til det prosjektet for, fordi vi, vi, vi vet hvor utrolig viktig dette er, men så skal jeg si, hvis vi politisk avvikler denne næringen da er det flere ting som kommer til å skje. Det ene er at det vi vil gå utover masse folks arbeidsplasser. Jeg vi ikke skal føre en klimapolitikk som fører til ulikhet, som fører, at, fører til at folk går usikre tider i møtet. Det andre er at vi kommer til å miste veldig mye av den kompetansen vi kommer til å trenge inn mot den grønne omstillingen. Hvor skal de dra? Jo, da drar de til andre land, der de kan fortsette å jobbe innenfor den næringen de jobber i i dag. Og da er jo Vad er det som gjør at Norge kan bli ledende på havvind? Jo, det er kompetanse fra petroliumsnæringen. Vad er det som gjør at vi kan fortsette å være ledende innenfor nybar når det gjelder vannkraft, digitalisering av vannkraften? Jo, det er kompetanse som kommer fra petroliumsnæringen. Du mister all den kompetanseoverføringskapasiteten, hvis jeg kan si det sånn, fra petroliumsnæringen, hvis vi politisk styrt avvikler ja, jeg den. Jeg har nappet
0: strømmen og, av nå,
1: Ja, og så har det med der mer så må vi se på verdens energisituasjon. I dag vet vi at det er en milliard mennesker som lever uten energi. Dette er mennesker vi skal løfte ut av fattesom, blant annet ved å gi energi. Vi ser debatten som er i Europa, den store debatten som har vært om Nord Stream 2, dette nye røret mellom, fra Russland, er, 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 ja. riktig, mellom Russland og eh, EU. Eh, vi kan godt late som om alle disse tingene ikke skjer. Vi kan godt late som at når vi har møte med de grønne søsterpartiet i Tyskland, så, så kan vi late som at de ikke sier at de trenger norsk, norsk gass som en bro til fornybar, og at de ska ha forsyningssikkerhet. Men jeg mener att vi må ta innover oss den internasjonale energisituasjonen, og at vi ska kunne levere disse produktene, samtidig som vi selvfølgelig omstiller oss. Og det som jeg oppfatter var litt av poenget med spørsmålet ditt til Lars Halprekken, var jo nettopp det. Hva gjør du med alle de pengene som du taper? Hvordan ska vi komme oss gjennom omstillingen? alle partier har for det. Det er bare at det er vi som har penger å bruke på det. Lars Halbrekken, han har ikke noen penger å bruke, fordi han avvikler det som er den viktigste næringen i Norge.
0: Men du lar det i hvert fall realiteten være opp til selskapene gitt at de har en CO2-pris å forholde seg til og markedsutsikter og faktisk bestemme om de vi trappe opp eller avvikle over tid aktiviteten sin da?
1: Jo, men altså, det er jo klart at hvis selskaper mener de ikke er lønnsomt å drive lenger, så er det jo ikke lønnsomt å drive lenger, men det er jo ingenting som tyder på at det kommer til å i nær fre snarere tvert imot men vi har jo den politikken at vi har en CO2-avgift på norsk sokkel og den innfører vi også for alle sektorer fordi at for første gang så har får Norge nå en klimapolitikk for alle sektorer vi en CO2-avgift på sokkelen og vi har ett kotsystem som faktisk nå fungerer etter hensikten, som gjør at disse utslippene kommer til å kuttes, og det er veldig viktig.
0: Hattbrekken, altså, det er jo ikke dumme folk i disse oljeselskapene, de vet jo CO2 -pris, at CO2-prisene skal opp, og de, vet, altså, de gjør jo sine kalkyler på hva de tror vi vil være. Hvorfor heller ikke la det være opp til de som sitter nærmest på dette her og finne ut om de vi bruke sine penger og investeringsbudsjettet på, på disse feltene?
2: Nei, jeg tror ikke det dumme folk som sitter i oljeselskapene. Men vi har ett skattesystem som da gjør at en del utbyggingen godt kan være lønnsom for oljeselskapet, men ikke nødvendigvis for den norske staten. Goliath som jeg har vært inn på kan bli et sånt eksempel hvor det lønnsomt for åldeselskapet på grund av skattereglene og avskrivningsmulighetene, men ø, ulønnsomt ø, for det norske stat, for fellesskapet. Fellesskapet taper pengar på det. Men da snakker også,
0: om kanske et felt av NRK som er fellessomt som skaper flere, inntekter, flere, flere, masse inntekter for staten.
2: Det er flere felt fremover som nok kommer til så se dette. Det er også stilt spørsmålstegn ved blant annet Åsta-Handsten-feltet som heter Gassfelt, og om ø, lønnsomheten der og igjen, Miljødirektoratet ønsket jo en analyse av økonomien ved Johan Kassberg. Men så sier Stefan Hauglund at vi må ha de økonomiske musklerne som gjør det grønne skiftet mulig. Uh, og så sier han, og derfor så må vi fortsette å investere i oljeindustrien. Det han da uh, samtidig sier, er at vi må forurens mer for å kunne forurens mindre, uh, og det henger jo ikke helt på grep. Men så, uh, skre, uh, så sa jeg ja, da men la jo... Meg opp,
0: da, la meg følge opp ja, men... det først da, fordi begge dere er jo, vil jo bruke penger på altså både om det er en nova støtte, støtte til da batteridrevende ferger, mm. altså jeg ser veldig mange utsidsposter her, og hvis du da samtidig ja. takker nei til alle skatteinntektene, hvor skal få disse inntektene fra?
2: For det første så stiller jeg jo spørsmålstegn ved om disse skatteinntektene blir så stor fremover. Stefan Hegglund sa en ting som er utrolig viktig, og det er at det finnes krefter i Europa i dag, EU idag, som sier at etter 2035 så skjer ikke de for seg bruk bruke fossile energi. Da kan vi ha kommet opp i en situasjon hvor vi har bygd ut masse infrastruktur for export av gas blant annet, som skal betales ned men så er det plutselig ikke noen til å kjøpe eh, denne gassen lenger. Vi går på en kjempesmeld. Det er ingen, i eh, hvert fall ikke på Stortinget, eh, som har eh, foreslått å avvikle den norske oljeindustrien over natta. Det vi har foreslått er å si nei til nye eh, utbygginger, eh, og der gjennom få en ø, styrt, langsom ø, avvikling av det, og i stedet bruke kompetansen ø, til blant annet utvikle nullutslippsløsninger i skipsfarten, hvor Norge kan bli verdensledende, hvor vi har kompetanse, og hvor vi, blant annet gjennom politiske krav, kan sørge for at det utvikles teknologi som også resten av verden vil ha bruk for. Så har vi også en fastlandsindustri i Norge som vi bør satse mer på, og som produserer varer og tjenester på en mer miljøvennlig måte enn mange av sine konkurrante. Dette er også ting som vi bør satse mer på for å også sikre velferden i fremtiden. Men, og så er det jo sånn at... Men, men, dette, men dere begge har jo
0: det dette, problemet altså, at en, altså det er jo ingen andre arbeidsplasser som i hvert fall per i dag er like lønnsomme som oljen, så uansett så går vi jo mot en virkelighet hvor ja, selv om man vi, kan lave ny miljøteknologi, så er det, jo, har, er det jo ikke av de skamme skatteinntektene per vi, og Men og vi
2: har jo de siste åren blitt mer avhengig av ø, oljen, og det er jo et kjempeproblem når verden skal gjøre sig uavhengig av den ø, samme fossile energien.
0: Har du økt ø, oljedopmedisineringen, Stefan?
2: Ja, men jeg tror alle er enige om at
1: ø, vi har for lenge vært for avhengig av e-næring, og bare sånn, den store omstillingen vi skal gjennom, bare for å nå klimamålene våre for 2030, det skal gå ø, veldig fort, og det skal skje veldig mye, og alle er enige om at det er ikke marke, det kan klare bare alene. Og derfor så, når Lars Halbreggen snakker om at vi også må bruke penger fra det offentlige side, både i belønningsordninger, men også for å bidra til at industrin og norsk næringsliv bruker ny klimavennlig teknologi og så videre, det er vi helt enige om, og så mener jeg bara at det er jeg som har pengene til å gjøre det, Lars Halplekken har det ikke. Men så er det også helt riktig at eh, vi må se på verdensutviklingsstrekk, hvor, hvor lønnsomt kommer den næringen til å være i fremtiden. Selvfølgelig må vi det, spesielt når Norge er så avhengig av den næringen. Og det var jo derfor vi satt en klimarisikoutvalget. Det var derfor vi skulle få noen anbefalinger nettopp på hvordan vi kan gjøre det og se hvor mye klimarisiko som ligger i norsk økonomisk politikk i dag. vi vi ser at vi er enige med klimarisikoutvalget når de sier at vi må stressteste den norske økonomien for endringer i etterspørsel, blant annet på energisiden. Kjempeviktig. Så vi må ikke late som om at Norge ikke Tänker på disse tingene for det gjør vi i aller møter, når, og så må jeg bare si når Lars Halbreggen snakker om infrastruktur og det å bygge infrastruktur er et problem for at den plutselig kan stå der og ikke brukes til noen ting altså det sier jo litt om hvor lite fremtidsrettet SV av og til er i sin tankegang for ikke å se si alt det ja, Nej men, men det er jo for at den infrastrukturen, den kan jo for eksempel brukes også til hydrogen, som vil være viktig når vi skal in i nullhørtskips. Men
0: hvis dere mener vi er for oljeavhengig, burde dere kanskje kutte litt til oljepengebruken, så det var litt lettere å, å, å etter bli få mindre oljeinntekter da? Ja, men jeg er veldig glad jeg, for at vi har en regjering nå som
1: har strammet inn behandlingsregelen, og det måtte en borgerlig regjering til for å gjøre det, og det, det mener jeg er viktig, og det var fornuftig.
2: Ja. Men vi er mer oljeavhengig i
1: dag enn vi var for noen år siden. Jeg ikke skal være som, eh jag tror kanske inte socialistiskt vänsterparti ska vara det parti som ropar högst när det dissar andra partier för eh, offentligt pengebruk. Eh
2: uh, det det tror jag vill varit det,
1: det, det, det tror jeg med generellt finns det varit på vänstersidan i vårt
2: parti bara konstatera ett faktum. <laughs>
1: Men, la, Men kan jag se si en anledning där för att ja det ska handlingsregeln så var man väldigt upptagen av vad pengene skulle brukas till Og problemet har ju varit att Pengene har ikke tradisjonelt blitt brukt til det som var poenget med handlingsreglene. Men det gjør denne regjeringen når vi investerer i infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser. Og det er også viktig for å omstille økonomien til å bli mindre olje av penger.
0: man leser statsbudsjettet så brukes det vel med penger på stort sett alt uh, om dagen, gjør det ikke
1: Den <laughs> Denne har ansvarlig pengebruk, og det er
0: vi som har strammet inn på
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com
0: Men dere, vi må gå litt videre på noe av det som både dere rikspolitikere og lokalpolitikere sysler med på land, og la oljen ligge et litt øyeblikk, for... Både nasjonalt og lokalt er det jo i det grønne skiftet ganske mange spørsmål som skal avgjøres. Det kan handle om både eiendomsskatt for så vidt på bedrifter og aktivitet og hos private husordninger. Men det er jo også hva man skal se si til nye vindmøller og andre utbygginger og hattbrekken. Det har jo vært en litt sånn vanskelig sak i deres parti også, for noen vil sette en stoppe fra disse vindmølene, andre er vel positive og ser på en måte at får man i ny grønn energi. Uh, nå er det jo store opposisjoner rundt omkring landet, og i mange, mange, mange lokale valgkamper vil vel vindkraftutbygging være en stor sak? Ja, definitivt. Uh, Men kan man få i pose og sekk? Altså man ikke nesten takke ja til dette hvis du vil ha disse nye grønne jobben? Og, altså det, er
2: ingen, det er ingen tvil om at Norge trenger mer fornybar energi. Halvparten av vårt energiforbruk er fossilt. Vi liker jo å tenke at uh, vi er et land med kun ren energi. Ja, I hvert fall i stikkontakten, ja. Ja, og det er jo nettopp det, ikke sant? Det er i stikkontakten. Det er strømmen som er ren i Norge, men halvparten av vårt energiforbruk er, er fossilt, og det må vi bli kvitt, og da trenger vi både satsing på energieffektivisering og mer uh, fornybar energi. Så tror jeg nok at vindkraftdebatten, den har vært ganske sentral uh, på alla partis landsmöten eh denna våren syns jag också har sett en del högerefolk runt omkring som har misslikt vindkraftsutbyggnaden. Och detta handlar om att vi står för en klimakrise, men vi står också föran en krise i naturen med ett accelererande tap av plantor och dyra arter. Eh och vad
0: ska kraften då komma ifrån ska vi Och därför
2: så är ikke är en principiell motståndare av vindkraft heller inte på land, men man må søk å få lagt vindkrafta mest mulig eh, utenfor uberørte natur eh, og så må vi heller søke å få lagt den til allerede utbygde områder. Hvis du drar nedover Sverige, i Danmark og Tyskland, så vil du se at mye av vindkraften befinner seg i områder hvor det allerede er foretatt inngrep i kulturlandskapet. Så jeg tror at en bedre balansering i dette spørsmålet er ganske viktig.
0: Men har Miljøbevegelsen og Venstre Siden et problem der når de, både vil ha, de vil ha mer fornybar kraft, men vi kan ha disse vindmølene? Nei, dette er et uttrykk for
2: at det er ganske komplekse utfordringer vi står foran, både tap av natur og klimakrise, og du må sørge for en løsning på klimakrisen som ikke går utover eller akselerere tap av natur, og du må sørge for at du tar vare på uh, natur som ikke, da, på en måte som gjør att du ikke akselererer klimakrisen. Uh, det betyr jo at du kan ikke bygge vindmøller uh, overalt, og frem til i så har det jo vært litt uh, fritt fram man har ikke hatt noe helhetlig nasjonalplan. Nå får man forhåpentligvis det, men det kommer til å bli også mye diskussion om den planen fremover. Regjeringen har jo åpnet for at de kanske ikke ska legge fram en sånn plan i det hele tatt. Det betyr i tilfellet at da vil det gå tilbake til sånn som det er i dag, hvor det er fritt fram overalt å bygge ut vindkraft så lenge du da får en tilladelse til det selvfølgelig, uten att man ser det i sammenheng.
0: Stefan, det er blitt en helt til et lokalpolitisk mange senere i vindkraftutbyggingen hvor... Hvor skal vi få alle fornybare kraften fra?
2: Ja, bare, bare til det siste, det var grund
1: grunnen til at Stortinget, med unntak av Arbeiderpartiet var det vel, tog initiativ i 2016 til at man skulle ha nasjonal ramme for vindkraft, nettopp for å gjøre dette mer forutsigbart og ha mindre konflikter. Og så er det da NVE som har lagt frem et forslag til nasjonal ramme, hvor man ser at noen områder er uaktuelle, så sier man at andre områder kan være aktuelle og så er den ute på høring nå, og så får vi se, og det, der har vi sagt at for det, da den ble lagt frem så ble det jo veldig mye bråk, og det ble en del konflikt, og, og det vi sier da er at her har vi lave skuldre, det er ikke prestige for oss akkurat en sånn nasjonal ramme, og hvis ikke det bidrar til mindre konflikt, så er det ikke sikkert at det er en faset for oss. Men eh, det som er viktig når det gjelder dette her er jo at man kan få bestemme lokalt, og det er jo også dagens praksis. Sier en kommune nei, så blir det realiteten nei til vindkraft i den kommunen. Så det også, men det kan jo lenge stemte, hvis
0: ingen lokalpolitiker tør å si ja, så, jo, så får vi jo... ikke så veldig mye mer fornybar kraft heller.
1: Nei, men poenget er at det er jo noen kommuner som vil ha det, da. og det er jo noen kommuner, nå har jo kanskje mediebildet blitt litt en side på det, for det er jo noen kommuner som er veldig fornøyde med at det er vindkraftskommuner. Men jeg tror, jeg er enig i at vi både skal ta vare på det biologiske mangfoldet, samtidig som vi trenger mer fornybar energi. Og biologisk mangfold, det er viktig i klima, eh, klimakampen. Fordi jo større biologisk mangfold du har, jo bedre er naturen er rustet til å håndtere de værforandringene vi vet kommer. Og så vet vi at hvis klimaendringene blir for store, så går det også utover det biologiske mangfoldet. Så dette er ganske... Nå ganske hun
2: tro at Stefan hadde vært leder i naturen for byen,
0: ja. <laughs> Han har ju en, en, en
1: gammal fortid
0: i socialistiskt kungadöme gång i tiden så
1: vet hva, Det vet det är det är så länge sedan att det var nästan lite orättfärdigt. Ja. Men jag mält mig ut jag mält var 15 år likad alla de andre och så borde gjort men det som men 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 jag mält mig var 46. Men det men det som, som, som jag skulle säga si det var at... Ehm uh, uh, ja, vi trenger mer fornybar energi og det uh, jeg opplever jo ikke at Lars Hallbrække og sosialistiska partiet egentligen har någon idé om hur det ska föregå för att det är ingen som är värner mer än Lars Halpreken og Sosialistisk Venstreparti. Vi hadde en sak her hvor vi vernet et vassdrag, som det har vært snakk om å verne lenge, og det var kom også forslag fra regjeringen om å gjøre det, og det var Østese vassdraget. Og da vi behandlet den saken, så presterer også Lars Halpreken samtidig å foreslå å verne 8-9 nye vassdrag. Så det blir ingen mer fornybar energi i Norge med Lars Halbrekken, fordi han har en veldig lite pragmatisk holdning til dette. Han er mot uansett. Og han er også mot at vi skal samarbeide om fornybar energi med Europa. Og jeg mener at hvis vi mener alvor med at vi skal gjennom en grønn omstilling, hvis vi mener alvor med at fornybar næringen vår skal vokse, ja, da må de også ha mulighet til å selge produktene sine og utvikle sig på den måten. Men Lars Halbrekken er jo imot det også. Og det er den store diskusjonen vi hadde i fjor handlet om, om Acer. Det dreier seg om skal vi samarbeide om fornybar energi i Europa eller skal vi ikke? Og den andre siden av den mynten det er jo at man mister et veldig viktig virkemiddel for å få klimagassutslippene i Europa ned. Fordi fornybar energi kan altså da være med på å fortrenge kull ytterligere i EU. Så jeg synes det er helt merkelig og totalt inkonsekvent fra, fra
0: SV. Hallå, Preken, selv om jeg, alle er glad i flott natur og frie vassdrag, så er det jo pengar som står där egentligen altså, jag ser mer vi bygger ut ju mer kraft kan vi ju sälja både till svenskar som ska bli kvitt kärnkraften sin och dansker som har kullkraften och
2: vad var det en del av ingenjörerna i det gamle Vastra Gäss el sa eh, en älv som rän ut utanför det är bortkastat vatten och <laughs> och de sa också eh,
0: men det blir ju nog prioritering i framår då ifall prästen kände
2: och bli knalltøffe prioriteringer fremover for å løse klimakrisen og så skal vi huske på at vi er samtidig nødt til ta vare på ø, naturen når det dreier seg om vannkraft to tredjedeler av den norske vassdragsnaturen er ø, bygget ut uh, vi har foreslått å verne noen flere vassdrag ja, som er spesielle som er verdifulle for at de inneholder et artsmangfold som ø, vi er nødt til ta vare på et av de vassdragene som vi foreslo å være eh, tidligere år, men som Høyre stemte imot, var en jelv som tidligere miljøverneminister fra Høyre, Børge Brende, jobbet for å få verna i sin eh, tid. Men eh, jeg at... Eh, Interessen for naturvern er ikke nødvendigvis er like stor i Høyre som den var for uh... Vent, det, 20 år siden. Jeg synes alt det, det er
1: så rart når vi blir kritisert for å ikke være opptatt naturvern. Altså, det var partiet Høyre som oppfant Nikke-Sjadelen. Er... Vi, vi er opptatt av naturvern, men vi er også opptatt av fornybar energi, og vi mener vi må klare å balansere dette. Men, men så er det jo ikke sånn at den fornybare energin bare er på land. Vi står nå foran et nytt mulig industrieventyr for Norge offshore, nemlig eh, havvinn. Og der eh, har jo vi vist at vi er veldig opptatt av at vi skal kunne få en kickstart på havvinn-aventyret. Det er viktig for eh, klima, det er viktig for norsk leverandørindustri, at vi bygger, fortsetter å bygge den kompetansen at Norge kan ha en lederolle her. Så vi skal ikke bare se oss blind på hva man kan gjøre på land, men vi må også være eh, helt klare på hvordan vi kan se hvordan, hvordan kan vi kan videreutvikle sokkelen vår også i mer fungerende trening. Ja, Bør vi liksom, vente
0: for å bygge ut Vostrag og bygge vindmøller på landet i påvente av havvindmøller? Er det det som er
2: Nei, det som vi har sagt er at vi vill ha en stans i utbyggingen av vindkraft nå til vi får en behandling av vindkraftsaken i Stortinget, og det har jo regjeringen etter hvert enig med oss i, så de har jo stans av behandlingen av nya saker. Så til det med havvinn, der er vi enige för att vi trenger en kraftig satsing på offshore vindkraft. Og jeg er glad for at Equinor nå går videre med sine planer på tampenfeltet, men vi mener at der burde har ha finansiert utbyggingen på en annen måte, for det som man gjør nu er at man tar en bevilgning fra Enova, tilsvarende hele den pengesummen som de deler ut i løpet av ett år, til norsk industri for energieffektivisering, til norske husstander for et isolere eller installer ulike former for det, energisparetiltak. Her burde man i stedet ha latt Equinor og oljeselskapene, som fortsatt tjener relativt bra med penger, betale denne utbyggingen selv, og vi la fram ett forslag om det i Stortinget, som dessverre da ble nedstemt av de andre partiene. Men det är viktig att man nå kommer i med den satsingen.
0: Men det er viktig å på det, for dette er litt Kjapt til slutt, Stefan, altså det er jo skattebetalende tar en stor del av regningen på projektet. prosjektet. Ja, og det er
1: fordi vi vet at markedet ikke kommer til å all den omstillingen alene. Og skal Norge omstille seg, skal vi bli mindre avhengige av en næring, så er vi også nødt bruke litt penger på å hjelpe industri og næringsliv med å bredde sig eh, i, i grønnere retning. Men, men det er litt upresist den fremstillingen som vi får fra Lars Halperken her, fordi for det første er det ikke sånn at disse pengene skal bare gå ut på ett år, for det andre så, det andre, nei, men det andre så er det slik at vi har vist at vi styrker Enova. Det har vi gjort ved hver eneste korsvei. Og så mener jeg at vi må ha et virkemiddelapparat for omstilling som har, eh, som også klarer å tenke på hva er realistiske prosjekter, hva er lønnsomme prosjekter, hva vil det faktisk være mulig å realisere i fremtiden. Og hvis vi får et virkemiddelapparat som dedikerer sig til en typeteknologi da vi er ute og kjører. Fordi det er ikke sånn at klimaproblemet skal løses med en teknologi. For å løse klimaproblemet så må vi bruke tusenvis av nye teknologier. Og da må vi ha et virkemiddelapparat som, ta, som forstår det og som kan se på projekt for
2: prosjekt. Det du sier nå er la de tusen blomster blomstre.
1: <laughs>
0: altså, vi, men men det bare, her det tror jeg vi faktisk får sette strek. Ja. Men øh, jeg ser du hopper i storlinger. Da må du Stefan. Spar det til ja. ja, vi sparer det til det er i hvert fall eh, mer å stemme over en bompenger og skoler i dette valget, også om eh, det skal bli eh, vindmøller i kommunen eh, eller kanskje noen andre type utbygginger. Så det er eh, i hvert fall verdt å sette seg enig i. Det var jeg, 24 podden for eh, denne gang. Takk til eh, Lars Taltbrekken fra SV og Stefan Hegglund fra Høyre. Produsent har vært Magne Antonsen, og mitt navn er eh, Marius Lorentzen. For de av dere som ikke har forhåndstemt, så eh, husk at valgdagen er 9. september. Takk for at du hørte på. Godt valg, og så høres vi snart igjen.